0: Hello， 大 家， 现在是西班牙时间下午三点半。我刚刚揉了个 面， 因为我等一下想做包子和饺 子， 然后喝了杯酸奶。现在坐在我的房间里面跟大家聊天。到西班牙已经二十天 了， 然后在我生活这个小城 市， 大家下午两点之后都会关门不上 班， 路上也很少 人， 所以我自己也沉浸在这样的一种状态里 面， 觉得。下午的时间就是要来休闲的，就是来休息一下，做一些自己喜欢的事情，做一些有的没的。我今天想聊一聊关于过度努力这件事情。前几天接到了一个比较意外的咨询，就是那个来访者他并不是我的粉丝，也不是说从哪个渠道认识我的，我们两个是在某一次线下的活动里面认识的，而且那个线下活动是。另外一个我比较喜欢的人，然后我们在那个线下活动认识了，浅浅的吃了一顿饭，然后当时也有了解过他的一些历史，比如说，嗯，他曾经跟我一样也非常想出国，但是没有去成。我的这个阶段是在我刚毕业二零一九年的时候，因为连着两次被裁员，当时想着是不是唯一的出路只有我。重新出国，回到学生，然后再考虑未来有没有机会。但后来随着我自己做自媒体之后，当然就没有往这方面去想。虽然我已经拿到了当时一个加拿大的大学的 offer， 但是我并没有去，反是现在这样阴差阳错的又回到了西班牙。那个女生跟我说的时候，有提到一个词，就是过度努力，就是她感觉做很多事情她都很用力，但是。往往又做不到，或者是得不到什么好的结果。关于他的个人案例，具体的案例我就不说了。但是我想讲一讲我自己关于过度努力的一些看法。我觉得过度努力其实是我们大部分东亚人，特别是中国人、韩国、日本，我们从小到大习得的，好像一种道德标准。我把它上升为道德标准，是因为。因为从小到大，你的家长还有老师，他们都会告诉你，你要学习努力这个事情。你努力，你做不到，你做的不好，是因为你不够努力。所以我们就形成了一个思维模式，就是如果一件事情我没有做到，我做的不够好，是因为我不够努力。但是呢，只要我努力，我一般都能够得到正向的结果。比如说，在学习上，特别是学习上的好学生，确实他们也挺努力的。然后从上大学读研究生，然后毕业之后又找一份好的工作，他们的人生道路和很多人他们的那个努力的路径其实是一致的。就确实努力，在我们这个社会体系当中，特别是这种崇尚学历、崇尚努力的一个社会里面。在我们的社会体系里面，它确实一定程度上是合理的，或者说有效的。但是，那对于很多没有那么幸运的人来说呢？如果说你小时候就是学习成绩很一般，但是你努力努力，但是还是没有达到一个很好的效果。包括有一些人可能想考研的，觉得自己的学历一般，想要通过考研来提升自己，那考了两次、三次还是没有考上。那是因为你不够努力吗？我觉得我自己开始认识到这个世界跟努不努力没有太大关系的时候，我恰恰是在我进入大学之后，因为我们学校的氛围是比较特殊的，它不会像清华、北大那种特别重视那种学术风格，包括大家都是每个地方的状元啊，或者是学霸。那我们学校算是一个普通。但是也没有那么普通，因为我的学校是中传，就是有一点点艺术气息。虽然我是本科靠着分数进来的，也没有说任何的艺术加分。而且我学的专业呢是一个非常文科的专业，就是社会学。进入这个学校之后，我发现我们学校不是很重视那个你的成绩如何，或者是你这个分数高不高。因为我在很早的时候我就已经想好了，我其实并不太喜欢在某一个课题上研究的很深。为什么没有研究很深？可能也确实因为我不喜欢，以及我没有找到自己真的很喜欢的东西。包括上大学的专业，跟大家一样也是根据分数来的。像我们学校最好的专业就是新闻学，你考得很高分，你会去新闻学；你考得最低分，那你,你就可能去社会学。而我恰恰、就是、就是踩着线进来的那一批，所以进入大学之后，我对我的专业没有什么认同感，我也不知道自己喜欢什么。然后也知道，其实也不需要通过这个分数去保研啊，或者是未来有什么用。所以我那个时候就渐渐开始有一种感觉，也不是一种很清晰的意识，就是一种感觉，就是我得做点什么。如果我不做点什么，我可能就真的什么都不知道，什么都不了解自己一样。所以我从大一开始学吉他，然后后来自己学剪辑、学拍视频、拍拍照、摄影。然后包括在大四的时候来到西班牙这边交换，这都是我在自己，就是好像内心的某一个声音的指引之下做的一系列的探索。在这些探索之前，我其实并不知道我想通过这个事情达到什么样的结果。我可能唯一的目的就是我想试试看这个东西适不适合我，我想试试看自己有没有这方面的能力。包括我做实习也做了很多实习，很早的时候就出来实习，甚至是翘课实习。然后实习发现也有很多东西我也并不喜欢，工作中很多成分我都不喜欢。我其实在我自己的本专业学业上，不是一个很努力的人，就是比较浑浑噩噩吧，就凑合就行了。但是我也并不后悔，因为确实我对这个东西没有感觉，我为什么要去努力呢？而那个女生她说的过度努力，以及她还补充到有一个点说，好像做什么事情都坚持不下来，就是你的过度努力到底是这个事情，你在开始的时候投注很多很多的精力时间，然后做到中途发现好像没有什么结果，或是没有什么太多的收获，所以就放弃嘛。我的猜测是这样的。那这个其实跟我大学时的阶段也是很。相似，因为我在做实习的时候，我也是很努力啊，我就是想试试我能不能做到，然后以及能不能给我带来相应的报酬啊。但是做着做着发现还是很痛苦，然后那个报酬其实也没有很高，就会开始怀疑自己说，说那到底什么是真正适合自己的？我觉得这种迷茫的阶段，其实如果你不是说像那种。优等生一样一路顺风顺水，或者是按照父母规划的道路走得好好的那类人来说，其实大部分的人都会经历这种阶段的迷茫，然后只不过是有的人迷茫的比较早，有的人迷茫可能在进入社会之后才开始迷茫。其实我在大学阶段虽然做了很多的尝试，但我的内心依旧是迷茫的，依旧是。我好像做了很多事情，但这件事情好像并不会成为我的一种光环，或者是我的一种被别人认可的武器工具。但是时隔五年，我再回过头来看那段时间，就是用一个更成熟的自己来和那个时候自己对话的话，我会觉得那是一段非常难得的时间，就是你有这个机会去做尝试。但是，如果你抱着一颗比较功利的心，觉得做什么东西一定要有结果的发心，那会让自己很累。所以那种焦虑，从大学开始，越到快毕业的时候，就会越焦虑，就觉得我要进入社会了，我要找一份工作了，我到底要用什么样的能力去证明自己呢？我会这个，会那个，但这个东西真的能在工作上发挥作用吗？我觉得努力是没有问题的，但我眼中的过度努力，并不一定是真正他很努力很努力，而是那个过度努力背后有很重的心理包袱、心理负担，总觉得自己做这个事情一定要达到一个什么样的结果才算是自己能够对得起自己、能够认可自己的。或者是说要达到一个什么样被他人认可、被社会认可的所谓的成功，这个努力才是值得的，不然可能就是浪费的。如果是抱着这样的一种很沉重的负担包袱在来进行某一种尝试的话，其实你背离了那个初心。那个初心，我觉得很简单，就是快乐。就这个事情，在这个过程中，你快不快乐？你能不能享受这个过程啊？不要只盯着结果看。就我们在工作中，很多时候领导给我们一个 KPI 一个任务，虽然这个工作内容可能是我们自己喜欢的，但是你一想到那个结果，你就会忧心忡忡，你就会想要怎么样更符合领导的预期和期待一些。那个东西它就会变味变形，但这个又是不可避免的，在工作场合。此时我们就陷入了一种很矛盾的境地，一方面我们想要快乐，另一方面我们又想要结果，那自己就是压力很大、很焦虑、很内耗，怎么办？我现在想说一个比较大胆的观点，但是也并不一定说百分之百正确的观点，其实可以供大家参考一下，就是说，你可以选择快乐。先选择快乐，然后那个结果它会来。我知道有人肯定会说我过度乐观，因为我毕竟是射手座，就会把一些事情的格局想得比较大，然后会有一个比较广的目标、大的目标，而会忽略很多琐碎和细节的事情。这是我自己也意识到的，我的特质吧，我不会把它叫做毛病。但是我想说，当你选择快乐的时候。你一定会得到一定的结果，一定的回报。那个回报不一定是在当下即时发生的，它可能是在两年、三年之后发生的。但至少当你回忆起这个活动，或者是你的这一次努力、这个尝试的时候，你会觉得很满足、很开心。但是如果你对结果是有一个比较标准的预期，当预期不符的时候，你必然，你的那个享受就会变得酸涩。就好像明明你在吃一个甜点，但这个甜点偏偏又撒上一些辣椒，让你觉得这个东西就变得不是那么对味，没有那么多滋味了。所以我觉得过度努力其实是一个不那么准确的词，与其说是过度努力，还不如说是过度功利性的努力。就比如说我们去做一件自己喜欢的事情，我去学游泳，我去学瑜伽，然后我今天做播客。我也在很用心、很认真的去做，但我不会说我过度努力，因为这个东西是我享受的，我乐在其中的。反而是这件事情，它是能治愈我的。我我为什么会说是我过度努力呢？过度努力它背后好像是有一种我才是那个主动方，好像都是我在输出能量，但这个事情它没有给到我一定的反馈。如果你觉得你在过度努力，第一是可能你的努力太有得失心了，你把自己的努力看得太重了。那努力完全不需要打上引号的，一定要努力，而是你就去做，沉浸在这个事情当中就好了。其实我觉得大、啊、家这个时候应该多学学双鱼座的技能，因为双鱼座最大的一个技能就是浸泡，就是沉浸。就沉浸式的去扮演一个角色，沉浸式的去参与这个活动，沉浸式的去感受另外一个人的想法和观点。虽然有时候会被带跑，但是这种沉浸，其实，在我们这个过度理性分析的时代，是必要的。就是你不要去想那么多，这个结果会怎么样，会有什么样的问题，我应该怎么怎么做？你就沉浸在其中，每天浸泡两小时，那两小时你就不要想别的事情了。渐渐的，你会觉得这个世界其实。挺好玩的。如果说你每次玩一个游戏，你都是想着我一定得通关，我第一次就得通关，或者是三次之内必须通关，那你玩这个游戏一定会压力很大。但如果你玩这个游戏，只是说我就是想 relax， 我就是想享受这个过程，想要去探索，所以这个游戏它并不会成为你的一种枷锁，它只会让你开心舒适，它只会去舒缓你的疲惫，然后。让你感觉到富足快乐，肯定会有人说你的想法很理想化，并且我自己有时候会担心，说我说的所有的这些话都只是站在我自己的立场上，就是俗称的站着说话不腰疼。然后你再说这些话，是因为你自己很好，然后你拥有了你想要的东西，你才能够那么心平气和地讲出这些大道理。但是对于真正处在嗯困境中，痛苦中的人不一定是他们能听得进去的，或者是适用于他们的。但我想说的是，因为我曾经也是其中的一员，我曾经也是一个很焦虑，经历过很多恋爱和工作上的打击的人。我跟那个女生咨询的过程中，她说她觉得我活成了别人家的小孩，就是活成了她想要的样子。但是她目前遇到的很多的困扰，其实我都经历过。我跟他说，虽然我现在过得还不错，我自己也比较满意满足，那只不过是因为我前面的那些苦都吃过了，就是爱情的苦、工作的苦、自我怀疑的苦、找不到人生意义的苦，这些苦真的就是在以前几年的时间内都全部都感受过，然后慢慢的自己才把自己拼凑好，就像一个拼图一样。把属于自己的那个部分，或者是自己真正认可的那些东西拼凑在自己的身上，形成了我的盔甲。如果一个人的积极、阳光和坚强，他是没有经历过任何的挫折和煎熬的话，那么他的那一份快乐一定是非常脆弱的。很很有可能，当你在面临一个比较重大的挫折，或者是他人的批判的时候，你会。那个泡泡就会被扎破，然后你就会开始浮现出自己好像之前认为的都是错的，开始怀疑自己，然后开始贬低自己。我之前的那期节目《把人生活成旷野》里面有讲到过一些，就大家感兴趣的话可以去听。我觉得人生吃苦其实是必然的，但是那个苦我们不一定要把它当成苦，我们可以把它当成 lesson， 当成。人生要教给我们的一些课程，你只有通过这个课程，你才能够迈向下一个关卡。我曾经以为就是自己吃苦，好好工作是为了赚更多的钱，然后买房子，找个好男人，然后结婚生娃。但是当我吃过那些苦之后，我发现，原来打开门迎接我的世界不是什么结婚生娃、买房这些事情，而是。我更加想要去爱自己，更加的想要去探索自己，甚至是把自己回归到了一种小孩的状态。就以前是一种假装大人，假装自己很强，然后把自己包裹的死死的，然后去跟这个世界迎战。但现在我好像就变成一种小孩的状态。我觉得这个世界对我很好，我是被宠爱的，所以我可以放心大胆的玩耍。虽然我现在年龄也大了。没很大，但是也比以前大。但是我好像比以前更爱玩了。我就是我开始探索很多，我一直以来其实内心是有一点点想做，但可能就被自己压抑下去，觉得啊、哦、太贵了，时机未到，这个东西不适合你，没必要。这些东西其实都是很理性的，把我自己的一些感受压抑了。但现在我开始回归到一种我想要尝试。哪哪怕只是一丁点，我都想要去做。包括我现在开始每天都有去健身，然后也有游泳课，学西班牙语，自己开始每天做饭。包括之后我还想去学做甜点等等之类的很多事情。如果说我做的每一件事情，我都是想要说通过这个事情能让我啊、呃、被别人多认可一点，在我的简历上更光彩一点，或者说给我赚到更多的钱。那这些事情对我来说都不会成为快乐，或者是滋养我的养分。这些东西之所以能够滋养我，或者是让我能够天真的像个小孩，在这个世界去探索，正是因为我觉得我是被爱着的，我是被世界爱着的。我不知道他什么时候会宠幸我，或者是这些东西能给我带来什么，但是我觉得一定会有收获。这一份信念感其实很重要。不必把苦当成苦，也不必把自己的认真用心当做过度努力，努力就好了。但是，你不要把这个过程当做是好像这个世界有愧于我，我都努力这么多了，你居然只给我这么一点点。如果你是在用一种计较得失的心去对待你做的尝试的话，你的匮乏感其实是很重的，就好像是一个黑洞一样，一直在等待这个世界去喂饱你。但有没有想过，其实这些活动，当你在输出你的能量、时间、精力的时候，它其实也就在喂饱你。以及这个女生有提到过，说她自己很怕花钱，甚至她为了破除自己的这种觉得自己不配、不敢花钱的信念，她还想报一个五万块钱的旅游团，去证明自己。OK， 我是敢花钱的。当然，这个五万块钱的活动，我觉得它肯定有它的意义和价值。只不过我觉得，在你没有办法从微小的生命中、生活中去感受到幸福的时候，你一次性花那么多钱去做一个尝试，我觉得要问一问自己，那个背后的动机是什么。我觉得不必向任何人去证明自己，甚至不必向自己去证明自己。就比如说我在录这期播客之前，我自己给自己做一顿饭。我感觉到很富足。今天阳光很好，我感觉很富足。我不需要说，我一定得一次性买一个什么东西，花个多大价格的东西去玩，我才算哎，我这个人很有价值感，我有很有配得感。我觉得不需要，先从比较低成本的事情开始。为什么说从低成本的事情开始？从低成本的事情开始，并不代表说那个高成本的东西。我消费不起，而是说，如果你不能从低成本的东西中感受到快乐，你凭什么觉得那个高成本的东西给你的快乐，它能够持续很久，或是它真的能够滋养到你？我觉得，如果有一天我花五万块钱去参加一个什么项目旅游，那一定是基于，那基于什么？<笑>我感觉突然间回答不上来，好像我不会想要去把这五万块钱花到。那个旅游上，我觉得一定是基于我在完成某一种仪式性的活动，就那个东西可能就人生唯一一次，比如说跟自己的爱人一起来一次非洲大冒险，然、啊、后或者是我放弃了很多所有的东西，就想放逐一下自己，那个东西是一生唯一一次的，但是那个一生唯一一次的尝试会在什么时候发生？它不会在我状态很糟糕的时候发生，它会在我觉得很多很多东西我都可以放下，我都不在乎的时候，包括钱，我也觉得无所谓的时候，我会去做那件事情。但是我还是要说，每个人其实个体差异性很大，我所认同的并不一定适用于你。所以，如果你真的很想花大价钱去证明一下自己，那要去做，但希望。那件事情不会带给你一些烦恼，比如说你过度先透支了自己的积蓄，经济上的安全这个也是重要的。不是说我没有经济上的匮乏感，所以我代表着我花钱想都不用想，而是那个匮乏感的根源并不一定是因为你缺了那一次的旅行，而是在日常的瞬间很多小小的 moment， 你可能都在压抑自己的需求。前几天我跟我男朋友在逛超市，就欧洲这边的物价确实比中国要贵比较多，然后可能一天动不动几百块钱就花出去了，而且都是那种不是说吃了一顿很美味的东西，而是就很简单很普通的消费，几百块钱都没了。然后那天我们在逛超市，我很想做一个番茄牛腩，所以我就在那看牛肉，有好几种牛肉，然后有一个牛肉我都拿起来了。那个是七欧吧，就五十多块钱一小盒。然后我男朋友就告诉我说：“哎，你看这个牛肉，它是多少多少钱一斤？”然后他说：“你要学会去看价格。”然后有一些是比较便宜的。我说：“哦，是吗？”然后我就对比了一下，发现其实这一圈牛肉价格都是一样的，只是说有大有小。然后我最终还是把那盒牛肉又拿了起来。他就跟我说：“你是要买这个吗？”我说对呀、啊，我要买这个牛肉，我要去做番茄牛奶。其实我知道那一刻他再问我的那一次，是因为他自己内心的匮乏在作祟。他可能觉得你做一顿饭而已，你你没必要去买这么贵的一个东西。但在我看来，我觉得这是我们两个之间。一次约会吧，虽然是在家里吃一顿饭，但我也觉得它是一次约会，所以我想要做出美味的美食，那当然需要好的食材啊。就在那一刻，我感受到了它的匮乏。如果我当下就也压抑自己说行，那我这个钱就不花了吧，买点其他的，买点便宜点的肉。但我当时还是决定去买，并不是说这个真的很贵很贵，而是说我觉得对于我来说，钱还有爱。爱更重要。我想在那一刻做点好吃的，为了我们之间的关系，也为了你，这是我对你的一种爱。所以那个时候我就选择去满足自己啊。那其实这种很微妙的瞬间在，在可能在生活中每一天都会发生很多次。大家可以注意去观察一下，就是你的每一次消费行为，你的背后那个消费动机是什么。或者是驱使你做这个选择 A 而不是选择 B 的原因是什么？可以去想一想，要对自己的生活更有觉知。这就是我为什么说没有必要一次性花个多少万去证明一下给自己看，不要给自己看，也不要给别人看，而是就在选择那一刻你是富足的，而不是因为匮乏而做的选择。在多做一做这样的选择，在生活中多积累这些瞬间，渐渐的你会觉得。我自己本来就挺好的呀，我自己就很爱自己，我给自己吃好吃的，我给自己穿好的，我给自己最适合的产品，不一定是最贵的，但是我是我自己心满意足的东西，让自己过上心满意足的生活，不必说，因为这个消费主义的时代，我知道就是现在很多品牌都在推销，就是啊这个多好，这个多好，可能一个产品上千上万都有，但是我真的需要吗？像我的话，我现在。化妆品都不怎么用了，到西班牙这边，真的就是每天喷一喷那个喷雾，喷一喷水，然后精华、面霜都没有用，然后就出发去上课了。而且我的皮肤也没有怎么样，我就觉得也挺好的呀。可能是因为我的心态或者是生活状态比较好，皮肤反而变得越来越好了。我不会再被这个消费主义的标签去驱使，说你必须要用多贵的产品，要用这个才好，才能够怎么怎么样。我觉得，就算我的脸皮肤没有那么好，我也没有必要用那么贵的产品啊。我就觉得，我就用最适合自己的就好了。像我妈妈是一个非常容貌焦虑的人，我在来西班牙之前回了一趟老家，然后见了一下我妈。我们在长沙，然后我。虽然是跟他非常密集的近距离接触的几天，我的天哪！我发现他真的，他其实已经快五十岁了，但是他的容貌焦虑还是很重，就心态没有很淡然。比如说，他从早到晚都在给自己拉皮，就是用那个手啊，或者是用一个什么东西在自己的脸拉拉拉，就是在一直在脸上按摩，一直拉。我就问他为什么呢？他说因为有个皱纹，这里有个川字纹，这里有个眼角纹，什么什么的，然后。最近我跟我妈一次打电话，在视频里面，她又说，我打算再去做一次那个割眼袋手术。她其实之前十年前吧，有割过一次眼袋。但是我们在线下见面的时候，我并没有觉得她的眼袋很重啊，就是一个自然的衰老的痕迹，完全不是很明显的那种，就是眼袋夸张到你看到这个人精神状态很不好的状态。我就跟她说，你少点容貌焦虑吧，你现在就是在自然衰老，为什么不能接受自己的这个衰老呢？如果我是你的话，我会觉得自己的那些皱纹、眼袋、什么眼角纹，也挺美的呀，没有必要那么苛责自己。如果你自己一天到晚都盯着你脸上那一点点痘啊、皱纹呐、啊、这里不完美的地方、那些不完美的东西，你的生活怎么会快乐呢？你看到的都是匮乏，看到的都是缺憾，都是瑕疵，但是你却看不到瑕疵的美，或者是除了这些之外你所拥有的东西。以及我还想分享一下我自己的一个心态上的转变，因为我也是一个博主嘛，几十万的粉丝，全网加起来应该有个一百万的粉丝，也不算多。然后我曾经也是非常看重数据流量的人，每一期视频每一个选题是不是爆点，是不是大家都喜欢的点，我说这样子大家会不会喜欢？但是从今年开始。我就开始放弃做一些什么热点的东西，或者是说，真的要去研究当下什么是最热、最容易火的东西，然后再去做内容。我现在开始更多的去尊重自己的内心，然后去做一些自己想做的东西，包括像占星这种比较冷门，然后我自己之前是完全没有基础的一个状态下，也开始学习，然后也开始分享这些内容。完全没有说是为了爆款、热点，然后我也没有觉得自己一百万的粉丝是一个多么了不起的事情。那当然算是一个小小的优点、优势。如果说，但是这个优势如果不能反哺到我自己，那我觉得也就还好吧。甚至是他可能会成为一种心理负担，因为你如果因为如果你过度看重那个数字的话，所以咨询过程中那个女生说。他说：“嗯、呃，你现在拥有那么好的状态，或者是比较好的生活，是不是因为你本身就已经就是有了这种光环，然后别人会容易啊、呃、为你付费呀、啊，然后就吸引到贵人啊，或者是钱之类的。如果是以前，我会这样子认为，我会觉得数据，呃，粉丝数量的多少决定了我在别人是不是一个有价值的人。但我现在不 care， 我现在。”不会跟别人说我是一个博主，我有多少粉丝，不是因为我觉得拿不出手，我觉得是因为我觉得这个东西还好吧，我没有觉得它是一个很特别的事情。现在我跟大家自我介绍，包括在语言班上自我介绍的时候，我会说，呃，我是做情感咨询的，然后我也是在做占星。我反而会更看重我在做的事情是什么，而不是说我是一个 influencer， 就是博主。博主就是意思你有很多粉丝，那别人看到的都是你的数据啊、哦，你有很多粉丝，很好。但所以呢，我觉得要看到的是这个数据背后，你这个活生生的人 ，Who you are， 就是你谁，你是谁？我就是一个喜欢跟人家聊天，然后。沟通，然后帮大家分析问题，或者是给大家提供一些不一样的见解和观点的人。我自己曾经也是个恋爱脑，经历过很多的恋爱上的重创和问题，踩了很多的坑，然后渐渐建立起自己的一种自尊自信的方法。以及我也是在西班牙尝试新的生活方式，在做自我探索，以及在这个世界上去闯关的一个人。包括还在学习占星，永远对这个世界、对神理学、对玄学、对很多未知的东西保持好奇心的一个人，我觉得这些才是那个所谓的数据背后。所以我现在已经没有觉得这个什么粉丝数、博主这个身份，它是一个很了不起的事情。我觉得就是平常心吧，不要被这种东西迷惑了自己，然后大家也不要轻易被这种东西而迷惑，因为像我的一些。来咨询的姐妹，她们有些是会跟博主谈恋爱，然后跟博主谈恋爱的话，她们身上就会有比较强烈的一种不安全感和自卑。我觉得就不要把这个人神化了，就是他也是一个普通人，他甚至还不如你，好吗？就是还是要要看到一个人面具背后他真正的那个人是谁，看到别人也看到自己。所以不管你的身份职业多平凡，但也并不代表。你就是一个平凡的人，而是你在这一份平凡的工作中、平凡的生活中，你是否感觉到快乐？如果那一天你自己是感觉到快乐的，不需要做给别人看，也不需要别人认可你，那你就是不凡的。或者说，我们也不一定要追求那个不凡，而是把平凡看作成一个褒义词。我觉得平凡、安稳、祥和、平静，它都是好的，都是。有意义的，而不是说平凡就等于平庸，平凡就等于碌碌无为，或是平凡等于浪费时间。平凡活在当下是一种很棒的生命状态，学会去享受平凡。呃，我记得几个月前有个来找我的来访者，他是个男生，然后算是一个家族继承人、富二代接班人这样，然后他其实能够。感受到来自于家庭的很多很多的压力，以及包括他也自认为说，我出生在这样的家庭，我理所应当要做到怎么怎么样，我理所应当要做出什么样的成就，让我爸妈看到，或是让爸妈认可我。但他说他在三十岁之后才接受自己是个平凡人，就是他虽然出生在这样的家庭，不是他选的，但是他选择什么样的生活方式，是否真的要去迎合社会的价值观、父母的要求、期待。这个是他可以选择去放弃和拒绝的，所以他接受我自己是一个平凡人，他觉得平凡也挺好的。而当他越发接受自己的平凡，没有对自己有那么高的要求，以及也不觉得父母的要求有多重要之后，他开始感受到那种自给自足的快乐。所以前段时间他就有去云南挑战那个登山，而且是那种很极限的登山，上雪山的那种，也很危险。他反而是第一个到的。比其他的人都最早到，而且他是一个人过去的，而且他跟我分享这些消息的时候，我真的觉得我感受到他的那种很治愈的生命能量。就是我的脑海中出现一个画面，就好像一棵树，那棵树长在了悬崖峭壁上，但是它在吸收着阳光，它依旧在生长。我觉得那是一种非常有力量的生命状态，而、啊、那个东西它不是给别人看的。他是他自己，在自己比较舒适、自己想要成为的状态下，他自己想要成为的那个样子而长成的样子。哇，刚讲完这个故事，我觉得我自己内心也很，就是有一种暖暖的感觉。我觉得其实跟来找我的来访者咨询，一般前期他们的状态可能会比较。没那么好，但是渐渐的，当看到他们长出自己、活出自己的样子的时候，其实我是挺感动的。我觉得那一份感动，它也是有滋养到我，让我也成为更好的人，让我也时不时的要去提醒自己：君子要慎独嘛，要反思自己有没有真的去践行自己所认同的这些价值观，有没有真的身体力行地做到自己说的那些话。OK， 好，今天的这样一期节目就到这里。嗯，如果大家想看我的朋友圈，看我平时分享在西班牙的生活，包括情感上的内容，或是占星学的内容，都可以添加我，我会把它放在 Show Notes 里面。以及想咨询的也可以找我咨询，希望跟大家可以成为朋友。OK， 拜拜。